0: Привет! У меня тут отчет по 38 неделе, и в этом подкасте я расскажу тебе о привычке под названием Возвращение к истокам, говори и показывай. И знаешь, забавно, я вот только сейчас понял, что записывать подкаст о привычках ну, в рамках 52 недель, мне становится проще. Просто потому что в книгах, блин, уже 380 тысяч человек. И я чувствую какой-то прессинг и ответственность, потому что Ну, приходится. Лучше подбирать нужные слова и вообще не сказать ничего лишнего. Ну и понимать, что внимание, оно ограничено, и нужно работать работать над собой. А раньше я на релаксе, на каком-то кайфах записывал, ну вот как сейчас. То есть я облокотился, блин, на шкаф, и как бы тебе я сейчас буду вещать и рассказывать про эту неделю. Так что я рад, что это легче удается. Итак, что значит возвращение к истокам и говорить, и показывать? Это значит, да-да-да, любимая привычка, которую я когда-то в 2014 году решил попробовать. Пробовал, пробовал так, что эта привычка меня затянула до 2017 года, а потом я все бросил, психанул, уехал в кругосветное путешествие, потому что, ну, еще чуть-чуть, и депрессуха была бы капитальная. Вот. Давайте то, что я узнал. У публичной истории, конечно, есть плюсы и минусы. Но мой опыт подсказывает, что плюсов больше. Сейчас я становлюсь на этом пункте чаще. Ну, точнее, глубже. Значит, когда я начал вести блог во ВКонтакте в 2014 году, я как-то это решил делать интуитивно. То есть я, естественно, не проводил никакого исследования. Нравится ли людям читать истории пиздюка, а тогда я был прям пиздюком, о том, как строить бизнес. На тот момент у меня было две кофейни. И я что-то как-то без мысли решил, что надо пробовать и все. Ну, то есть не надо ничего кого-то спрашивать. Это сейчас я, например, делаю чат-бота. скидываю другу, спрашиваю его, как тебе вообще. Но мне больше даже ответ не как, как ему нравится. Мне хочется понять, как ему юзабилити. То есть как ему понятен или понять. Прост или не непрост, например, интерфейс. То есть меня волнуют такие вещи. А тогда, окей, веду блог, полетели. И когда я вел этот блок, конечно же, плюсов больше. Плюсов от того, что тебя узнают, узнают правильные люди. То есть это не та дурная какая-то, знаешь, популярность, когда люди идут на улице, о боже, это блогер, и начинает к нему в ноги падать. Нет, это скорее более такая умная узнаваемость, потому что она открывает тебе некоторые двери. Открывает возможность общаться с правильными журналистами, находить каких-то коллег, находить партнеров. И эти люди могут быть абсолютно в разных местах. Я помню, как я шел по Еревану в Армении, и ко мне подошел парень, я сначала вообще не понял, что как, Армения, что. Там молодежь вообще ну, мало говорит на русском. И тут просто раз узнал. Ну, в общем, было приятно. Вот, а, так что плюсов больше, но есть и минусы. Это определенно точно есть. Второе. История о том, как развивается компания, без внутренней мотивации долго не просуществует. Для меня внутренняя мотивация — это возможность прокачивать э, свои слабые стороны. Когда я начал писать, у меня была огромная проблема. Я не умел писать вообще. То есть не то, что я неграмотный, а я до сих пор неграмотный, а просто мне не получалось сделать из этого что-то интересное. И я подумал, почему бы нет. То есть это такой своеобразный тренажер, когда я буду смотреть, понимать, а получается у меня или нет на практике. И когда, естественно, я писал, было время, что я писал целый год каждый день, я поставил себя в какие-то странные, непонятные рамки. И, конечно же, в этот год я прокачался просто феноменально от того, что каждый день садился и думал, господи, о чем мне еще написать? Потому что, казалось бы, на первый месяц уже все темы раскрыты, а мне же нужно было как-то не в плоскость бизнес-тренерство ходить, типа, ну, давайте я вас научу. Мне нужно было просто рассказывать, как я строю бизнес. И третье. Не давай охладеть аудиторию, мы все потребители у продукта есть срок годности. Реальная история. Я сам слушаю подкасты, есть один подкаст о том, как строить бизнес подкастов. Но я не буду называть название, но просто сам факт, что мне понравилась эта идея. Там девушки строят компанию и рассказывают, как у них что получается. Затем происходит страшное. Хм. Страшное то, что они сделали так, что аудитория начинала охладевать. К этому проекту, лично у меня То есть я Уже далеко не маленький парень В принципе попадаю в их целевую аудиторию И в один прекрасный момент они Начинают пропадать, появляться все реже А потом размывают тему своего повествования. То есть, если раньше они говорили, вот наша задача построить там разные э, сети из подкастов, то потом какие-то очень левые, странные выпуски начали появляться. Я не против экспериментов, но основная повестка ушла на какой-то второй план. А во-вторых, появились какие-то проблемы. Типа, ребята, у нас проблемы, давайте-ка вы их э, поможете нам решить. Ну, но... нет. Ну, как бы я пришел, чтобы отдохнуть и получить какую-то полезную информацию. То есть я чувствовал интуитивно, что я привязываюсь, но не так сильно, чтобы грузиться и помогать. Но это лично моя точка зрения. Теперь по поводу моих стадий. Рассказывать историю можно по-разному. Первая стадия – блог ВКонтакте. Вторая стадия – YouTube провалился. Третья стадия – подкаст, книги – нет, не провалился. Подкаст четыре. Ой, тьфу, стадия четвертая. Подкаст привычки. Нет, не провалился, но в то же время формат себя будет изживать. Не так уж много привычек. И формат пятый — это возможность... Ну, я, наверное, к этому не скоро приду, но все-таки подкаст о том, как инвестировать. Но такого, знаешь, в формате типа, ну, давай. И сейчас беру я 10 тысяч долларов, вкладываю и смотрю, что из этого получится. То есть, опять же, не в рамках там учить кого-то уму разума. Нет. Но пока я до этого состояния не дорос. Дальше. А, как развивать? А, подожди, последняя стадия, подкаст история. Это самый сложный формат, сложнее, чем книги и привычки, потому что... В книгах есть повестка, это книга, то есть, как правило, если тебя интересует продажи, ты будешь слушать, тебе это будет и интересно. Привычки — та же самая история, то есть, ну да, беру какую-нибудь привычку, типа, ходить, там, не знаю, в душ с ледяной водой. Но это же привычка, то есть это основная идея, и я вокруг не строю повествование. А подкаст-история, как я строю бизнес, это уж совсем сложнее, потому что здесь кучу разных тонкостей и нюансов, и мне нужно просто брать свою компанию и размышлять, а на какую тему или какую часть я хочу разобрать и поведать миру тебе. Как развивать? Первое. Найди точку роста собственного навыка. Если в 2014 году я не умел писать, в 2018 году, когда я завел этот телеграм-канал «Книги на миллион», я хотел прокачать навык говорения, то сейчас я хочу развить свой навык рассказывать истории. Это все-таки немножечко отличается, потому что говорить красиво, да, блин, есть дикторы. Да? А вот рассказывать историю — это уже какое-то состояние ума. И ему тоже можно учиться. Второе. Отбрось мысли о том, что кому-то может быть неинтересно. Это абсолютно белиберда. Настолько вкусовщина. Я, например, недавно совершенно случайно попал на страничку своего одноклассника. То есть я там с ним видел со седьмого класса. Мы с ним рос. ровесники, вся фигня. И он, блин, подписан уже в 28 своих лет на рыбалку в Новосибирске. Какого черта, чувак? Тебе 28 лет, тебе не 48. То есть я его просто не понимаю, но в то же время не осуждаю, потому что у каждого есть свои какие-то странные интересы. И мне, например, нравятся растения. Ну, точнее, не то, что прям нравится, но я начал их потихонечку изучать. Опять же, кто-то подумает, что я просто какой-то очень странный чувак, потому что растения что? Лучше в клуб сходить, там коленчик заказать, все дела. То есть у всех какие-то интересы разные, и есть отклонение от нормы, что тоже является не проблемой, а показывает то, что это может быть интересно. Кстати, вот эта группа во ВКонтакте про рыбалку там больше 50 тысяч человек. Она локальная, то есть одного города, это круто. И третье, как развивать, это закрой рот перфекционисту и сделай тяп-ляп. Тяп ляп, Короче, не ссыкуй, делай так, чтобы э, тебе, конечно же, будет немножечко стыдно И будет казаться, что, ну да, надо делать все время лучше, интереснее Визуальную часть поднимать Но если ты начнешь э, заниматься такой словесной мастурбацией до То ни к чему твердому, ни к чему э, результату тебя это вообще не приведет Ты просто будешь размышлять, ну, было бы неплохо, если я сделаю так, и следок То есть это будет просто пустое так что сделай хоть как-нибудь, размести и плевать, что кто-то тебя как-то оценит и скажет, что ты делаешь плохо. Открой тебе тайну. Многие в самом начале делают так себе. Мой подкаст, мой блог во ВКонтакте, да вообще все, даже что не относится ко мне и у других людей, сначала кажется весьма посредственными, а потом через практику получается что-то крутое. Теперь, что заметил? Конечно же, больше уверенности запала в собственных мыслях. А уверенности того, что ты делаешь то, зачем интересно следить. Почему? Потому что, ну, знаешь, вот этот маленький бзик, который не дает мне покоя о том, что можно написать книгу, он начинает разрастаться в высязаемую идею. И мне просто нравится насчет этого размышлять, что, блин, да можно же строить компанию интересно. То есть не просто у меня, о-о-о, рога и копыта, и вот мы тут продаем вам, покупаем дешевле, продаем дороже, а можно же из этого сделать интересную миссию. Вот, например, в предыдущем выпуске рассказывал про миссию. Блин, это не выдуманная история. Это реально мне пришло в голову и проперло того, что наконец-то, наконец-то это само пришло ко мне в голову, а не потому, что это модно, нужно и так далее. Я про это миллион раз слышал, но не делал. Откладывал, откладывал, откладывал. Второе. Я в момент проговаривания выводов сам у себя учусь. Что значит момент проговаривания выводов? Вот я сейчас записываю этот подкаст, я же делаю для себя заметки. Ну, то есть это такие маленькие строчки, на которых я ориентируюсь, чтобы был какой-то план, структура, структура повествования. И когда я их пишу, и когда я сейчас проговариваю, я сам у себя учусь. Представляешь? Ну, то есть это... Просто офигительная модель роста. Мне не нужно выступать. Мне спрашивают иногда там, из разряда, хотел бы ты выступать там, вот, как инфобизнес-тренер? Нет, не хотел. Мало того, что это бессмысленная история, ну, лично, как по мне. То есть все есть уже в интернете, все есть уже в книгах. Иди, да, получай информацию. Не обязательно ходить на тренинги. А во-вторых, да ты сам у себя научишься. Лучше, если будешь стоять, краснеть, потеть, блин, как бегемот рассказывай. Ну, ребята, вот моя история. Попробуй хотя бы сам, вот так, стоя перед диктофончиком, надиктовывай свои мысли. И третье, что немаловажное, ты в твоей истории... Нет, не так, подожди, еще раз. Твоя история, и ты зависишь только от себя. Короче, у всего этого есть своя сюжетная линия. И как в плохом и хорошем кино... Сюжетная линия бывает плохая, когда неинтересно и вообще непонятно, что происходит на экране. А также есть, когда сюжетная линия интересна, когда захватывает. Не обязательно крутые спецэффекты, даже не обязательно, что игра актеров какая-то феноменальная. Сюжетная линия. И когда ты понимаешь, что ты строишь компанию И твоя сюжетная линия зависит только от тебя Вот ты берешь, например, ручку и пишешь А что мы будем сейчас делать? А что мы будем как продавать? А что у нас будет происходить, если мы сделаем это? А что будет, если то? Понимаешь? Вот, например, сейчас в рамках эксперимента Я запустил чат-бот, и ты его можешь протестировать Он бесплатный Ну как, не буду тебя выврать, Через 7 дней там будет тебе предложен вариант Ежемесячные оплаты Но можно сказать Нет уж, мне нравится бесплатный формат Я хочу получать каждый день Вывод из книги Это круто Это модель мышления Твиттер Твиттер это Ну, знаешь, так вот если поразмышлять В свое время были сайты которые предоставляли блог-платформы. Блог-платформы из разряда «Есть все». Пожалуйста, заголовки, текст, картинки, видео, жирный шейф, курсив. Там можно было писать все. Ну, просто берешь, заводишь блог, читаешь другие блоги. А потом появляется Твиттер. Твиттер. Обрезанный сайт, который никто не понимал. Вот представь, ты приходишь к инвестору и говоришь, там на дворе есть куча разных платформ-блогов, все бесплатно. А, а ты объясняешь, вот вы знаете, а в Твиттере будет возможность писать всего 120 символов. И все. Ну и картиночку прикладывать. Что? Ты сам в это веришь, что эта идея была вообще стрельнула бы? Но за счет того, что время идет, и удержать внимание становится все сложнее, сначала были книги, потом появились аудиокниги. Ну, знаешь, когда люди ходят в спортзал, слушают аудиокниги. Затем появились подкасты. Более такие короткие версии. Потом появились summary. И есть компания, которая на этом зарабатывает. То есть ты покупаешь у них подписку на месяц, или два, три, ну и в общем неважно. И читаешь короткие выжимки на 30 минут. То есть книга из недели чтения превращается в 30 минут текста. Но это разве предел? Разве Я просто спрашиваю людей, знакомых, которые покупали подобные подписки, что происходило дальше. А происходило следующее. Сначала пришло удовлетворение от того, что, блин, так классно. Я буду сейчас самореализовываться, самообразовываться, а потом тебе лень даже тратить это время на чтение. И я все упростил еще проще, сделал прям максимально легко. Представляешь, тебе будет приходить один вывод в день, на который ты можешь потратить всего одну-две минуты. И этот вывод максимально прикладной, он, он уже выжатый, как лимон. Прикладной, вся суть книги. Ты выбираешь, например, вот представь, тебе есть колесо жизни, и ты хочешь что-то прокачать. Продажа, может быть, осознанность, может быть, мотивация, какие-то навыки переговоров. Ты выбираешь то, что тебе нужно. И планомерно каждый день раз в месяц тебе будет приходить один вывод. А потом призыв действию внедрить. Затем там появится закрытый чат единомышленников. Ну, в общем, это я забегаю вперед, скажу. То есть, видишь, это эксперименты. Я к чему это все болтаю? К тому, что да интересно. Вот видишь, из этого получается какая-то история. Но за, за счет того, что я отношусь к тебе как бро, для тебя будет бесплатно. То есть, не обязательно все покупать. Ты проверишь. Понравится, ты да возьмешь подписку. Не понравится, не возьмешь. В общем, поюзы, потыкай. 7 дней бесплатно, посмотри. Там элемент игры, уровни. Ну, в общем, все как положено. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Строчка называется «Один день, одна книга, один ключевой вывод». Тыкай, смотри, это чат-бот. Пока.